0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner. No.
1: Schön, dass ihr dabei seid. Sich kennenlernen und verlieben ist ja gar nicht mal so eine leichte Sache, vor allem in so einer Pandemie nicht. Zumindest, wenn man auf Verlieben in echt steht, ist das ja gerade so ein bisschen schwierig, von wegen Leute kennenlernen und so. Trotzdem passiert es natürlich weiterhin und wenn es besonders toll ist, dann erzählen wir den Leuten auch besonders gerne davon. Die Disneyfizierung stecke dahinter, sagt nicht ich, sondern sagt der Beziehungscoach Erik Hegmann. Er wird uns in diesem Ab21-Podcast erklären, wieso wir uns alle gerne ein filmreifes Kennenlernen wünschen und wieso das aber gar nicht mal so Ihre liebe Schnöde im Netz kennengelernt hat Selina hatte eigentlich keinen Bock mehr auf Tinder, aber dann hat sie doch noch so ein kleines bisschen Resthoffnung gehabt und siehe da, irgendwann ist sie auf dem Profil von Piepse gelandet, die sie vom Hörensagen schon seit gut zehn Jahren kannte. Allerdings ihre Meinung von Piepse war nicht die allerbeste. Sie hat ihr trotzdem ein Like gegeben und dann kam es tatsächlich auch zum Match und wie es von da an weiterging, das kann Selina uns jetzt am besten selbst erzählen. Hallo!
0: Hi. <lacht> ja, genau so war das.
1: Genau so war das. Wer von euch hat zuerst geschrieben nach dem Match? Piepse oder du?
0: Das war Piepse, die ich ja ungern Piepse nenne. Also Jenny ist ja richtiger Name. Sie hat diesen ersten Schritt gewagt und ich bin im Nachhinein auch ganz froh drum, weil ich hätte es auf gar keinen Fall gemacht, weil ich äh, ja erstmal nicht davon ausging, dass sie was Gutes im Schilde führt, ehrlich gesagt.
1: Oh Gott, das klingt... Ja, das, was hattest du denn für Vorbehalte ihr gegenüber?
0: Ja, also das war äh, tatsächlich äh, gar nicht mal so nett von mir, muss ich auch sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass sie den übelsten Ruf hat, aber man kennt sich einfach so in der Szene, wir kommen hier vom Land, äh, da gibt es nicht so große LGBTQ Communities und deswegen wir, ja, sind uns ja schon mal über den Weg gelaufen und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sie vielleicht so ein bisschen Gossip wollte oder so. Und ja, das habe ich einfach nur daraus gezogen, weil ich ja nicht so viel Gutes von ihr gehört hatte. Aber ich wollte dann mein eigenes Bild machen und bin darauf eingegangen, was sie dann geschrieben hat.
1: Mhm. In was für einer Lebenssituation warst du damals, als ihr euch gematcht habt?
0: Oh, da war ich. Ähm, also es war Sommer. Ich war seit knapp über einem Jahr Single. und habe erstmal eine ja, sehr traumatische Trennung verarbeitet und war da an einem Punkt, wo ich wirklich sagen muss, dass ich da ganz offen war für eine neue Liebe. Also nicht mehr nur so ein Tinder-Quatsch, sondern für wirklich was Echtes.
1: Okay, da merkt man schon, Tinder und du, ihr seid nur eine Zweckgemeinschaft, keine Liebesbeziehung.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also ich äh, habe mich immer geweigert, Tinder zu nutzen. Ich bin auch auf anderen Plattformen unterwegs gewesen, weil ich Tinder halt echt so als das letzte Mittel gesehen hatte und ähm, habe mich dann aber doch immer mal wieder dazu entschieden, da mal reinzugucken, weil ja da halt die meisten Singles unterwegs sind. Und da wir ja hier eben auch nicht in einer großen Stadt sind, sondern auf dem Land, war das einfach das Mittel. Der Wahl. Ja, genau.
1: Aber wie ging es denn dann äh, von dem Match und den ersten Nachrichten an weiter? Wann habt ihr euch zum ersten Mal dann in echt gesehen?
0: Ähm, dazwischen lag gar nicht so viel Zeit. Also sie hatte dann ja die erste Nachricht geschrieben, die dann irgendwie so war, hey, ich habe jetzt den ganzen Tag überlegt, was ich schreiben soll. Ich weiß es nicht. Woraufhin ich dann nur schrieb, so ja, aber das ist ja jetzt schon was. Das ist ja ein Anfang. Und dann hat sich das super schnell entwickelt, dass wir Nummern ausgetauscht hatten, weil ich dann irgendwie gedacht habe, also das Bild, was ich von ihr bisher hatte, das passt so gar nicht zu dem, was sie schreibt. Und dann äh, wollte ich sie auch relativ schnell wirklich dann mal persönlich treffen, um auch so die letzten Zweifel aus meinem Kopf zu streichen. Und ähm, ja, dann war ich in Wien mit meiner Mutter im Urlaub. Und als ich wieder gelandet bin, habe ich mir gedacht, okay, das ist das letzte Wochenende meines 29. Lebensjahres. Das würde ich auf gar keinen Fall alleine verbringen. Ich schnappe mir zwei Tiefgepitzen und schlag dann mal auf.
1: Okay, das war also schon in der Pandemie jetzt, ne?
0: Das war in diesem Sommer. Also, es war tatsächlich äh, gar nicht mehr im Lockdown, sondern wir hatten da die Möglichkeit, äh, uns zu treffen.
1: War alles safe. Und jetzt, bitteschön. Tiefkühlpizza klingt wahnsinnig romantisch, ja? Was gab's? Was mhm. war die
0: Weinbegleitung? Ähm, es gab eine Weinschorle, ja, also <lacht> ganz klassisch natürlich, zu äh, leicht verbrannter Pizza. Stark. Ähm, an einem sonnigen äh, Abend, also das war wirklich super, super schön und das war auch, die Pizza war nebensächlich, muss ich sagen, ähm, deswegen ist sie auch ein bisschen verbrannt. Mhm. Ich habe sie nur angeschaut und habe irgendwie gedacht, so, okay, das ist, das ist wirklich ein ganz anderer Mensch, als was ich von ihr vorher gehalten habe, jemals über sie gehört habe. Und kam mir auch richtig schlecht vor, natürlich dadurch, dass ich so solche Vorurteile hatte.
2: Wusste sie davon ähm, eigentlich?
0: Äh, ja, das habe ich ihr gesagt. Also, das weiß sie aber auch selbst. Also, die scherzt mal so ein bisschen selbst damit, dass sie sagt: Naja, einfach, es gibt die Leute, die mich lieben und die Leute, die mich kacke finden, weil sie ist halt sehr direkt und sie nimmt Campblatt vor den Mund und viele kommen halt mit Ehrlichkeit nicht so recht. Deswegen gibt es halt viele, die nicht so nett finden oder sympathisch finden. Und ich habe ihr dann beim ersten Treffen gesagt, okay, ich habe heute noch nichts gefunden, was ich unsympathisch finde. Das heißt also, wir müssen uns noch mal treffen, solange bis ich herausgefunden habe, warum dein Ruf so schlecht ist. Ja, und das so. haben wir dann auch gemacht.
1: Und hast du das bis heute rausgefunden, woher dieser schlechte Ruf kommt? Oder ist einfach. Nee, ich,
0: ich, bin, immer noch, ich bin immer noch dabei, es rauszufinden. Also ich bin dran.
1: Die Art und Weise, wie ihr dann am Ende festgestellt habt, dass ihr ein Paar seid, ging das auch über den Weg, wie ihr euch kennengelernt habt? Also irgendwie digital? Oder habt ihr wieder äh, zwei Tifi aus dem Ofen gezogen, schwarz, und dazu mhm. Wein getrunken und euch dann gesagt, dass ihr euch liebt? <lacht>
0: Nee, also diese ganze, also unsere ganze Liebesgeschichte, sag mal, war wirklich im Turbogang, also innerhalb von zwei Monaten waren wir dann irgendwie schon zusammen im Urlaub mit meinem Sohn und haben irgendwie kaum einen Tag ohne einander verbracht, das war, war uns ganz schnell klar, dass das irgendwie was echt Tiefes ist und was Gutes für uns beide und nach zwei Monaten äh, war ich dann auf einer Dienstreise und dann bekam ich über WhatsApp die Frage gestellt, ob ich ihre Freundin sein möchte, woraufhin ich ja wirklich einfach nur super glücklich war natürlich. Also es hat meinen ganzen Körper durchströmt, weil ich äh, darauf gewartet habe im Prinzip, dass wir das so sagen können dass wir in einer Beziehung sind. Und auf der anderen Seite dachte ich mir so, warte mal, das ist über WhatsApp, das kann jetzt aber nicht so wirklich sein. Mhm. Und ja, das habe ich ihr dann auch so halt gesagt mit einem zwinkernden Auge. Und als ich dann zurückgekommen bin von der Dienstreise, bin ich auch direkt zu ihr. Und dann hatte sie an ihre Tür so die a 4 zettel geklebt, auf denen dann stand, Hallo Selina, über WhatsApp hat es ja nicht so gut geklappt. Möchtest du meine Freundin sein? Wenn ja, dann klopf dreimal. Wenn nicht, dann kannst du einfach still gehen jetzt. Das ist deine Chance. Und natürlich habe ich dreimal geklopft. Und ja, seitdem sind wir. Ein festes Paar.
1: Das hat, hat so ein bisschen auf eine ganz schöne Art und Weise so ein bisschen Vierte-Klasse-Vibes irgendwie so. Willst du mit mir gehen? Ja. ja, nein, vielleicht. Muss die anderen fragen.
0: Genau. Ganz ja. schön.
1: Du hast deinen Sohn gerade angesprochen. Mhm. Wie verstehen die beiden sich?
0: Mega gut. Also das war für mich auch was ganz Besonderes, da jetzt jemanden Neues vorzustellen und ja, ich habe sie natürlich erstmal nur so als Freundin vorgestellt und habe aber auch ganz schnell gemerkt, dass die Vibes zwischen den beiden mega gut passen. Und deswegen konnten wir auch, ja, nach zwei Monaten, die wir uns kannten, schon direkt zusammen in Urlaub fahren und das hat mega gut funktioniert.
1: Jetzt hast du diese große Liebe gefunden. Wie hältst du sie jetzt an dich gebunden oder nicht gebunden, sondern wie hältst du sie bei dir?
0: Mhm. Einfach, indem ich bin, wie ich bin und sie sein lasse, wie sie ist. Ja, jemanden halten, das funktioniert sowieso nicht so gut. Also sie darf gerne bei mir sein, solange sie möchte und ich möchte bei ihr sein, Also solange es gut für uns ist. Und ich äh, bin ganz überzeugt davon, dass das auch noch ganz lange so sein wird. Also bei uns ist es so, dass wir die Erfüllung in unserer Beziehung darin sehen, dass wir, wir sagen immer, in Freiheit verbunden miteinander sind. Also, dass wir wirklich uns gegenseitig die Möglichkeit geben, ganz ja, wir selbst zu sein. Das kennen wir beide nicht aus vorherigen Beziehungen. Und das ist einfach das Wahrhaftige, das Tiefe, was uns verbindet und das auch so frisch hält, sage ich mal. Aber wir sind ja auch noch gar nicht so lange zusammen.
1: Aber sie muss halt auf Jenny hören und nicht auf Pieps.
0: Ja, genau. Also ja, also Jenny sage ich natürlich auch nicht so oft, aber Piepste sage ich auf gar keinen Fall. Also das, nee, das geht nicht.
1: Selina und Jenny, eine äh, Liebesbeziehung, die bei Tinder begann und jetzt äh, unter Schmetterlingen stattfindet. Ich danke dir.
0: Ja, danke schön. Ciao. Deutschlandfunk Nova.
1: Die große Liebe, die zu finden. Alles andere als einfach. Manche Leute sagen dann, das wäre so toll, wenn ich mir da einfach meine Partnerin oder meinen Partner einfach backen könnte, wie ich meine Vanillekipferl immer backe. Ja, Zucker rein, Backpulver rein, fertig. Ist der Typ, Ja, der meckert nicht. Ja, ah. Schwierig. Aber nicht unmöglich. Dennis hat sich seine ganz persönliche Traumfrau im Internet gesucht. Wunschname Jenana hat er einfach mal bei Instagram eingegeben und hat tatsächlich eine gefunden und sie angeschrieben. Und nach ein paar Monaten hat sie ihn dann auch angenommen und die zwei haben angefangen zu schreiben.
3: Wir haben uns super verstanden, drei Wochen lang fast jeden Tag miteinander telefoniert, über alles Mögliche gesprochen. Und dann hatte sie Geburtstag, dann bin ich abends noch, weil ich tagsüber war ich auf dem Seminar, so dicht wie in so einer Romantikgeschichte mit einem Strauß Rosen über eine Stunde nach Bielefeld gefahren, nur um ihr das Geschenk zu geben. Dann waren wir noch ein bisschen spazieren, es hat gefunkt und ja, dann äh, kamen wir auch direkt zusammen, weil wir beide gemerkt haben, hey, wozu warten? Ja, und dann habe ich kurz einen Prozess gemacht nach dreieinhalb Wochen, weil alles super war und habe ihr dann direkt einen Antrag gemacht.
1: Warum auch, warum auch lang warten? Ne? Diesen Antrag hat Ginano dann tatsächlich angenommen, ob die beiden wirklich zusammenpassen. War überhaupt keine Frage für Dennis. Er hatte nicht nur einen Wunschnamen, sondern auch eine ganze Checkliste. Was muss die Traumfrau alles so mitbringen? Volle Lippen, lange Haare, gezupfte Augenbrauen, mindestens Körbchengröße B und bitte nicht größer als 1,70 Meter. Und natürlich weiß er auch, welche persönlichen Eigenschaften sie haben soll.
3: Also sie sollte auf jeden Fall loyal, respektvoll, lieb, temperamentvoll, ehrlich, offen und treu sein. Wieso temperamentvoll? Weil viele haben mich das gefragt, weil ich will keine langweilige Beziehung. So Ich will nicht zu allem Ja und Amen hören, sondern man sollte auch mal den Mumm haben, die eigene Meinung ähm, durchzusetzen. Soll auch vertrauen können, einfach so, soll keine Rolle spielen. Das war mir äh, mega wichtig, weil jeder hat ja seine Erfahrungen so gesammelt. Ne? Egal was in der Vergangenheit war da nicht runterziehen lassen und nach vorne schauen und wissen, was sie will. Also positiv eingestellt und äh, wissen, was sie im Leben will sollte kein Arbeitnehmertyp sein, sollte Unternehmerin sein wollen, also auf dem Weg dahin auch. Offen sein für Neues und ähnlichen Humor haben und so wie ich sie unterstütze, soll auch sie mich unterstützen. Und auch wichtig, eine Beziehung sind zwei Beteiligte, also Gleichbedächtigung, nicht dieses Altbacken, der Mann hat alles zu sagen oder die Frau will das Zepter übernehmen, sondern Gleichbedächtigung. Dann soll dieselbe Leidenschaften haben wie ich, Sport, Theater, Ausflüge und Musicals und einer der wichtigsten Punkte soll auch bereit sein, an jeder Entwicklung zu arbeiten, an jeder Persönlichkeitsentwicklung.
1: Auch ich bin bereit, an meiner ganz persönlichen Entwicklung zu arbeiten. Jenana, nicht Jenana. Entschuldigung, Dennis, sorry. Ich ja? muss ja aber jetzt mal kurz durchatmen. Das ist schon ein ähm, interessanter Angang von Dennis. Ähm, auch äh, Jenana war anfangs ein bisschen... Verärgert, als sie von dem gehört hat, was Dennis sich da auf eine Liste äh, raufgeschrieben äh, hat.
3: Äh, Dennis kann aber auch geben. Genau das, was ich von der Traumfrau erwarte, sollte ich auch geben können. Weil wenn ich nicht selbst der Mensch dazu, also mich dazu entwickle, dann habe ich sie auch nicht verdient. Und das ist halt das, wo dann viele scheitern. Die wollen immer den, den Traumpartner, aber sind nicht bereit, an sich selbst zu arbeiten. Und da gab es auch ganz, ganz... Boah, wie soll ich sagen, so Eigenschaften, die überhaupt nicht gepasst haben. Ich war mal ein richtiger Sturkopf, ich hatte ein riesen Ego, ich habe mir nichts sagen lassen oder so. Und hat so einer dann die Frau auf der Liste verdient, ich glaube nicht und deswegen habe ich dann an mir gearbeitet und ja, so hat sich das dann alles ergeben.
1: So hat sich das alles ergeben und mittlerweile hat sich sogar so ergeben, dass die beiden verheiratet sind. Jenna und Dennis scheint es also dann doch zu geben, so eine Art gebackene Traumperson. deutschland. Erst haben wir gearbeitet, dann haben wir zusammen Schnitzel gegessen, dann haben wir uns geküsst und dann sind wir ein Paar geworden. Tja, so lief das bei mir und meiner letzten und auch aktuellen Beziehung. Es war reichlich unspektakulär, nichts, was man den Kindern und Enkeln irgendwann mal erzählen würde, aber auch jetzt nicht irgendwie. Nichts, also nicht nichts sozusagen. da kann man schon irgendwie anbieten, aber für einen Film wäre es definitiv eine zu laue Story. Aber wieso denken wir überhaupt beim Thema Kennenlernen, beim Thema Verlieben immer in so Filmkategorien? Wieso bewerten wir zum Beispiel Dates oder Küsse oder Sex so, als müssten die den Blicken eines Publikums standhalten? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Erik Hegmann. Er ist Deutschlandfunk Nova Single und Beziehungsexperte. Hallo Erik.
2: Hallo, ich grüße dich.
1: Wieso ist es denn für viele von uns so wichtig, so eine romantische Kennlerngeschichte wie aus dem Film und Fernsehen zu haben?
2: Du sagst da ja was ganz Richtiges, ähm, Film und Fernsehen. Und dieses Phänomen ist etwas, das nenne ich die Desnifizierung der Liebe. Das hat uns in den letzten Jahrzehnten immer mehr beschäftigt. Es gibt auch eine Studie, die Kollegen von Elite-Partner und Parship haben meinen Begriff, Desinfizierung der Liebe, aufgegriffen und gefragt, wie viele Menschen sich wirklich davon beeinflusst fühlen, von diesen Stories, die sie da sehen. Und das sind über ein Drittel. Und das sagt uns eigentlich, dass wir im Prinzip versuchen, Sicherheit für uns, unsere Beziehung zu gewinnen, indem wir glauben, dass eine möglichst tolle Geschichte, die viel Aufmerksamkeit erregen würde, so wie wir es gewohnt sind aus Serien oder aus Filmen, auch irgendwie eine Garantie sein könnte für eine glückliche Beziehung. Und das muss ich jetzt leider auch sagen, das ist natürlich Quatsch. Wenn ich mir Langzeitpaare angucke und wenn ich die in der Paartherapie frage, die haben sich fast alle nicht beim ersten Mal gleich verliebt. Da gab es nicht die Liebe auf den ersten Blick, sondern es gab eher dieses beim zweiten, dritten Date, das plötzlich irgendwie es Klick gemacht hat. Mhm. Und das bestätigen auch viele andere Studien. Es ist nicht die Liebe auf den ersten Blick. Das ist mal sexuelle Anziehungskraft, sondern es ist wachstumsorientiertes Kennenlernen. Also auch Sympathie wird etwas. Und das ist auch ganz logisch. Wenn ich schon mit 120% Prozent anfange bei einer Begegnung, wohin soll sich die Beziehung denn dann entwickeln können? Diese Überromantisierung. Ich glaube, dass die vielen Menschen eher schadet und Chancen nimmt sogar.
1: Ja, also genau wie bei auch dem einen oder anderen Disney-Film verdrehen ja aber Menschen oft auch äh, die Augen, wenn sie solche Geschichten hören, jetzt nicht sehen im Film oder eben im Fernsehen, sondern es gibt ja durchaus auch Leute, die so immer so eine Knallergeschichte haben. Wie haben wir uns kennengelernt? So, 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 so. Ähm, wie kommt das, dass man da mit so zweierlei Maß misst? Einerseits möchte man das gern, andererseits verdreht man die Augen
2: das Ding ist, wenn ich jetzt eine normale Liebesgeschichte erzähle, wir haben uns beispielsweise im Internet die Profile angeguckt, dann haben wir telefoniert, dann haben wir uns getroffen, dann waren wir einen Kaffee trinken und Spaziergang machen. Und so ist das bei mittlerweile fast der Hälfte der Menschen, die heute zusammenkommen. Das klingt dramaturgisch nicht so wahnsinnig aufregend. Mhm. Wir versuchen aber natürlich, Geschichten zu erzählen, die irgendwie spannend sind. Ich kann das gut verstehen. Wir sind ja gewohnt auch, dass uns alles verkauft wird über eine Liebesgeschichte. Und die muss ein bisschen aufregend sein. Das muss ein bisschen Achterbahnfahrt sein. Mhm. Nur Achterbahnfahren, wenn man das immer hat, da wird einem eher übel. Insofern ist es viel sinnvoller, wenn man langsam nach oben steigen kann mit einer Beziehung. Und woher das kommt, ist dieser Wunsch, dass eine tolle, aussagekräftige Geschichte, bei denen alle die Augen aufmachen und sagen, boah, wie toll, wie romantisch, da haben wir den Eindruck, das würde uns ja Sicherheit geben, aus dieser Beziehung wird dann auch was. Das ist eben die Botschaft, die wir aus diesen Filmen kennen. Mm. Da gibt es immer diese Verwicklungen. Es würde kein Mensch sich eine Liebesgeschichte angucken im Kino, die so wäre, wie sie eben tatsächlich sind. Mm.
1: Jetzt haben wir aber ja auch ähm, vorhin von Dennis gehört, der ja sozusagen das komplett rationalisiert hat. Der hat sich eine Liste gemacht. Er möchte gerne, dass seine Frau, mit der er durchs Leben geht, so, 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 so sein soll. Auch optisch, charakterlich gewisse Eigenschaften haben soll. Dann hat er sich auf die Suche gemacht und hat sie gefunden und ist jetzt mit ihr verheiratet. Das ist ja das genaue Gegenteil. Hat aber funktioniert. Kannst du das aus deiner Praxis bestätigen?
2: Ja, und ich kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch, dass es funktioniert hat. In der Liebe ist alles möglich, es ist nur nicht alles gleich wahrscheinlich. Es ist eher sogar unwahrscheinlich, dass wenn ich mit einer großen Liste an No-Gos, an Red Flags zu einem Date geht, dass ich mir damit eigentlich eher den Kontakt sabotiere. Das ist wahrscheinlicher, als dass daraus die große Liebesgeschichte werden kann. Und es ist auch sehr verständlich, dass ich mit so einer Liste im Kopf tatsächlich zu einer Begegnung gehe. Und wenn sich jetzt nun zwei Menschen gegenüber sitzen, die beide so eine Liste im Kopf haben, das wird ein Bewerbungsgespräch und kein Date, bei dem man sich verlieben könnte.
1: Sagt Erik Hegmann, Deutschlandfunk, Nova, Beziehungs- und Paarexperte. Ich danke dir. Dankeschön. So, Disnifizierung, das bleibt auf jeden Fall bei mir hängen. Was ist bei euch hängen geblieben? Wie war eure Kennenlern-Story? Könnt ihr uns ja mal schreiben. Mail at deutschlandfunknova.de oder als Sprach- oder Textnachricht bei WhatsApp 0160 91 Ich bin Dominik Schottner. Danke fürs Zuhören. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21.